1: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 24, chapitre 289 de Mission Encre Noire. Déposer une bise sur son front. Une lumière juvénile est passée sur sa face, et ma mère a retrouvé pour un instant ses années d'innocence. Cependant, me rappelait la voix de mon père, les portraits sont une farce, fils, même si pour signifier leur singularité, certains les marquent d'indélébiles scarifications ou tatouages. Justement, c'est parce qu'un visage est par définition commun et trompeur que ces gens les marquent ainsi. Dans l'illusion de leur donner une vérité, une singularité, des balafres et couleurs censées sortir la peau de son anonymat, de son instabilité, la peau qui ne nous offre d'elle que ce qu'elle veut, ou peut. Un sourire, une douleur, un masque froid. Tu me montres tes derniers portraits Ou bien <rire> crains-tu mon jugement Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est le retour de Mission Encre Noir sur les ondes de choc.ca, un tome 24 qui débute avec du soleil, du soleil et... Encore du soleil, nous partons pour l'Afrique et la Grèce. Bonne rentrée à toutes et à tous sous l'égide d'une actualité littéraire toujours plus riche, diverse et passionnante. Montez d'abord, nous partons ensemble à la découverte d'autrices et d'auteurs d'ici et d'ailleurs. Mission Cronoir, nouvelle saison d'automne 2018 est déclarée ouverte. L'extrait que vous venez d'entendre est tiré de Mina parmi les ombres de Edem. Oumé, paru en 2018 aux éditions Boréal. Originaire du Togo, en Afrique de l'Ouest, pays coincé par l'Atlantique au Sud, entouré du Bénin, du Ghana et du Burkina Faso. Le premier roman, roman de Dedem Aoumé, Port Mello, lui vaut le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire en 2006. En 2009, il est sélectionné pour le prix Goncourt pour les pièces sales, paru chez boréal et en même temps au Seuil. Mina, parmi les ombres, est son cinquième roman. Kerim vit à Montréal, et revient dans sa ville natale qui pourrait être, disons-le, Lomé, ville bordée de palmiers et dotée d'un bazar appelé Grand Marché, et celui nommé Marché des Fétiches qui propose des remèdes et des talismans traditionnels ayant des liens avec le culte vaudou. Il rentre pour retrouver ses odeurs des rues, les odeurs du Sahel proche de la savane, sa famille, ses amis, et surtout, surtout, renouer avec Mina. Mina s'amuse, la petite sœur du prophète aux grands yeux, au corps souple de jeune animal. Le prophète? C'est le surnom donné aux frères de Mina, Azad, du temps où ils avaient fondé avec quelques amis, sous les conseils d'un père visionnaire, cette troupe de théâtre, le théâtre des mouches. Azad, depuis, est devenu imam. Kérim va découvrir la dure réalité d'un pays qui a bien changé. Le régime politique en place est brutal. La police corrompue est à son service. Les religions s'affrontent en pleine rue. L'islam radical s'accapare certains quartiers. La ville devient un théâtre livré aux plus forts. Les quartiers du sud et nord s'affrontent. C'est lui qui les plus fort Si ce n'est, si ce n'est cette rumeur que ventilent les rues de la ville. L'ombre tue. Depuis quelques semaines, dans les venelles obscures où se terre l'ombre, des jeunes filles disparaissent. Mina reste introuvable. Roman envoûtant, entre rêve et réalité crue, Mina parmi les ombres esquisse un, ta, un fameux tableau d'un quotidien des rues entre carnaval païen, petite violence, escroquerie politique et mythe populaire. Notre invité tend sa plume comme le Nikon pour son personnage vers cette Afrique qui change si vite. Il n'oublie pas pour autant d'y joindre la sensualité des robes blanches et des visages. Mina se cachera-t-elle sous un voile Sera-t-elle torturée Chantera-t-elle les louanges du Christ. Mettons-nous à l'écoute des bzzz -bz de ces mouches révolutionnaires. Un muezine fait son appel à l'écoute des vagues baveuses de l'Atlantique. Accrochons le regard d'une vendeuse de mille chauds et épais qui vous sourit de ses dents noires et jaunes. Le peuple a préparé le jankoumé, puisque j'accueille ce soir Edem Aoumé à Mission Encre Noire. Bonsoir Edem. Bonsoir. Alors, on n'a pas d'alcool de palme dans le studio, j'en suis désolé. <rire> euh, Edam Aoumé, cette fois-ci, vous braquez votre œil photographique, si j'ose dire, sur un homme d'image, Kerim. Kérim de retour en son pays. Qui est-il, ce fameux Kerim
2: Alors, Kérim, c'est un, un photographe de, de métier. Euh, il y a très longtemps, alors, 20 années plus tôt, donc, euh, il était encore en Afrique, donc euh, dans cette ville des bords de l'Atlantique qu'on appelle le port. Et, euh, Kerim, c'est, on va dire, le premier amoureux de Mina, le personnage principal. Et donc, euh, Kerim a commencé la photo au, au pays. Donc, c'est une manière pour lui, donc, de, au départ, justement, donc, de fuir la routine, justement. Ah, donc, il se retrouve un jour, donc, euh, 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 héritier, justement, de cet appareil photo que lui offre son père. Et voilà. Donc, depuis ce temps, il va courir les rues. Donc, d'abord, celle d'Afrique, ensuite, les rues du monde. À la recherche, donc, de l'image, de la photo. Et il, vit,
1: et il vient d'une ville, pas n'importe laquelle, puisqu'en fait, il arrive de Montréal, il, il séjourne, enfin, il vit à, à, à Montréal. Et puis, en fait, le petit clin d'œil, rien que pour rassurer nos, <rire> nos, nos, inter, nos internautes et nos auditrices et auditeurs, le... Take the A train, c'est quelque chose chez vous. C'est pas la première fois que vous euh, <rire> vous faites un clin d'œil à, à ce titre de Duke Ellington.
2: Absolument, absolument. Je bah oui, j'adore le jazz. J'adore ce, ce morceau de Duke Ellington. Vous voyez, c'est bah voilà. Je me dis alors la musique quelque part et eh bien nous ramène, c'est nous ramener chez nous. Voilà. Donc des A e train, quand on... c'est celui-là à l'époque hein, qui, qui, qui fait le centre-ville de New York et euh, et la banlieue. Et voilà, donc les personnages euh, viennent justement de ces marges, de, de ces banlieues de l'histoire. Donc oui, c'est tout naturellement que j'ai <rire> retrouvé cette musique de Kellington dans Mina parmi les ombres.
1: Alors Kérim revient, revient euh, au port. Il revient et, et, et il ne reconnaît pas d'emblée les gens, les rues. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans cette, dans cette ville qui le frappe. Euh, Qu'est-ce qu'il voit justement à son retour Qu'est-ce qui le choque
2: alors, il faut dire que euh, Kevin, euh, non, Kérim, quand même, revient souvent au pays. Et euh, alors, euh, ce qui le frappe, euh, c'est et eh bien des changements qu'on peut dire assez assez brutaux. Voilà, c'est-à-dire qu'on voit que et eh bien euh, des églises évangéliques ou bien des sectes poussent un peu partout. Et eh bien et aussi, euh, alors puisqu'on est en Afrique, puisque évidemment c'est un espace perméable à tout, et eh bien euh, il y a également de ces mosquées qui sortent de, de terre face au levant. Donc, il, il, il voit cela. Et en deux ans, eh bien, le, le changement pour lui est assez frappant, assez brusque. Voilà. Et, et tout cela est eh bien euh, dans un contexte où Mina a disparu. Ouais.
1: Alors, très rapidement, il va se mettre à la recherche de, de ses racines, de ses amis, de, de, de sa famille. Et effectivement, la Mina du titre, la fameuse petite sœur, a disparu. Mina, c'est c'est l'amour, Mina, c'est sa muse, c'est sa, sa, passion, euh, est-ce qu'il l'a un peu négligé, cette passion, pour, pour y revenir si tardivement?
2: Euh, alors non je, je pense pas non. je pense que euh, alors, le, leur histoire est restée très très compliquée parce qu'on a quand même affaire à deux personnages au caractère très très tranché donc deux esprits très libres quand même hein, qui assurent leur part euh, d'indocilité justement alors et voilà Kekirim Ké qui un jour a, a quitté le pays et qui, 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 qui vit le voyage au quotidien et de notre côté il y a Mina qui a qui a décidé de rester Voilà, déjà donc ces choix euh, diamétralement opposées complique justement leur histoire et puis faut dire aussi que Kérim euh, adore les femmes alors évidemment ce que Mina n'entend pas non plus alors oui forcément euh, s'il l'a négligé bah oui on peut dire ça mais au départ c'est parce que euh, alors c'est deux choix de vie et c'est quand même deux caractères euh, très très compliqués parce que Mina lui dit brutalement un jour si tu me parles de mariage mariages juste mort parce que l'essentiel n'est pas là
1: bah oui et, et l'essentiel n'est pas non plus dans Mina, c'est ça qui est assez incroyable dans ce roman, c'est que c'est un, un roman du tout, on parle de beaucoup de choses à, à travers votre roman, parce qu'effectivement il va y avoir la quête de Mina, on y reviendra un petit peu un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais si on reste sur le titre, c'est Mina parmi les ombres, alors ces fameuses ombres, quelles sont-elles, quelles sont ces, ces rumeurs qui habillent formidablement votre roman par petites touches, par petits chapitres comme ça, qui donnent une, une, une couleur particulière
2: oui, justement, quelqu'un m'a posé la question. Est-ce que ces ombres, ce sont ces, ces, ces demoiselles, voilées, qu'on rencontre dans la rue Je dis non. Les ombres, c'est autre chose. C'est d'abord les alors les, les ombres d'une certaine intolérance, intolérance religieuse. Hein. Les, les ombres de la violence, parce qu'on est quand même dans un pays assez dur, euh, où la soldatesque répressive et omniprésente, euh, ce sont les ombres aussi d'une cruelle misère. Voilà. Et euh, et donc cette, cette, cette ombre justement où ces ombres se retrouvent à hanter les nuits noires du port. Mais de façon plus concrète, on peut supposer aussi que le l'ombre qui traverse de façon permanente donc la fiction, euh, c'est peut-être euh, cette fille de joie, cette prostituée qui s'est un jour retrouvée donc dans un, une chambre d'hôtel humiliée donc euh, par un, un, un groupe d'hommes et qui peut-être euh, a décidé de se venger. Je ne sais pas. Donc l'ombre, hein, c'est euh, c'est beaucoup de choses, hein, c'est beaucoup d'éléments, c'est euh, l'ombre, c'est aussi, vous voyez, donc, euh, cette Afrique et ses croyances et ses mythes hein, et ses divinités qu'on a justement pendant longtemps maintenu dans l'ombre.
1: Ouais, ça donne une certaine couleur à, à, à votre récit, parce que cette ombre prend effectivement parfois le nom de d'Ogun, le, le, le dieu forgeron, la déesse Bunzi, Olorun, le dieu suprême, Yemaja, la fille déesse au sein énorme, c'est quand même la voix, on dirait quelque chose de très populaire, à la fois la voix du peuple et la voix de la tradition, n'est-ce pas
2: bah oui, je pense que tout cela est, 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 très, 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 très imbriqué finalement. Bah le but, si but, il y a justement, c'est un peu faire ce, quoi, se retrouver, se réconcilier, justement, et, et un peuple quand même assez coupé de ses bases, hein, et ses divinités et cette histoire ancienne quand même qui fait partie de nous, justement, de cette Afrique-là, comme disait, écrivait un jour Jean Ikele, Ikele Matiba, voilà, et parce que, il y a un personnage qu'il dit dans le roman Charak, que Kérim rencontre dans le Nord, il dit. Alors, donc, si nous subissons aujourd'hui, donc, euh, alors voilà, donc, euh, euh, ce, alors ce extrémisme, justement religieux, ben, c'est parce que, eh bien, il euh, y a un vide. Depuis la colonisation, on a été dépouillé de pas mal de choses. Et eh ben voilà, donc, hein, et, et le Dieu unique de l'Occident et, et tout ce qui sont, tout ce qu'ils suivent et celui de l'Orient, eh bien, viennent, sont venus s'installer dans ce vide là. Il faut quelque part nous retrouver.
1: Mais ce qui ne laisse pas le peuple démuni pour autant, parce qu'il y, y a une autre symbolique, il y a beaucoup de symboliques dans votre livre, il y en a une autre qui est, qui est, qui est vraiment particulière, hein, c'est les hordes, les hordes de mouches qui traversent euh, la, la, la ville et qui assaillent finalement de manière complètement indifférente les uns, les autres, euh, par nuée euh, meurtrière. Euh, Est-ce que c'est pas une manière pour vous, assez habile j'avoue, euh, de, de nous ramener à, à, je dirais, à, la nature, à la nature animale de l'homme qui, 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 qui finalement... Traite un peu de haut, voire ridiculise un petit peu toutes ces salamalecs de pouvoir.
2: bah oui, bah oui, on, on, on peut dire ça. Donc, les, les, la, soldatette, la soldatette ne peut pas taper sur les mouches. Mais vous voyez, les, les mouches, justement, ces petites bêtes-là qui vont, ils viennent, bah, elles se jouent de nous. Mais les mouches, c'est aussi pour assurer, pour, pour continuer à, à donner à une certaine voix, une certaine parole, un certain acte à Mina. Rappelez-vous, c'était celle qu'on appelait justement la petite sœur des mouches. Voilà. Oui, donc.
1: La petite sœur des mouches à travers le, le fameux théâtre des mouches. Ah
2: oui, Et donc, donc ces mouches-là, justement, elles viennent perturber cette, euh, cet ordre, voilà, cet ordre de la violence, cet ordre de la bêtise, finalement. Donc les mouches, de temps en temps, viennent un peu, donc, euh, euh, voilà, brouiller un peu les cartes, oui.
1: Vous nous emmenez à la découverte d'une ville euh, à travers la quête de, de, de Mina. C'est un peu aussi la, la quête personnelle de, de, de Kérim. Euh, il, re, il recouvre certains liens oubliés, à commencer par son lien avec la photographie, l'art photographique, son appareil Nikon, qui est tout un symbole, qui lui a été légué par son père. Que représente l'art photographique pour lui Je l'ai un petit peu, euh, je dirais, abordé dans la lecture de l'extrait. Mais quel legs lui a donné son père Quel œil lui a-t-il per permis de développer
2: je pense que le, pour lui, je crois, il me semble, que la, la photo, euh, c'est pour lui une façon de, de, de retrouver peut-être la seule réalité qui compte. Une réalité photographiée, sur certainement, mais celle qui pour lui compte. Parce que si on lit bien l'histoire, eh bien, il vient de, de, de cette ville, de ce port, justement, où plus jeunes, hein, eh bien, ils ont, ils ont aussi, à leur façon, à l'université, essayé de, de, de lutter contre justement donc ce tordre hein, de la violence et à un moment il a été un peu un peu découragé par tout cela et voilà donc pour lui la photo justement c'est une façon de de, de retrouver euh, euh, cette part d'insouciance hein, qu'on peut encore bien voir croiser dans des regards euh, au, à travers une scène de rue voilà donc c'est cela c'est peut-être une façon pour lui justement de, de, de et eh bien de de, de de garder de recréer donc le, le portrait de ce monde insouciant j'allais dire euh, innocent malgré euh, les jours gris gris noirs.
1: Un portrait innocent mais aussi empreint de beaucoup de sensualité, euh, d'épaisseur. Je prends pour exemple une anecdote hilarante, il y en a quelques-unes <rire> dans, dans, dans votre livre, mais notamment celle-là lorsque la, la rue est prise par la population pour protester contre l'expulsion dans un squat de, de, de la police. Et là, ce sont les, les femmes qui trouvent un moyen inédit pour lutter contre la police, mais un moyen finalement, quand vous allez nous en parler qui n'est pas si éloigné que de ce qu'on fait ici euh, en Occident.
2: Bah oui, c'est vrai, ça peut renvoyer justement à, à, à la façon de faire des femmes qui, qui se dénouent de la poitrine comme ça. Brutalement, ça choque Mais vous savez, au, au, au Togo, hein, on n'a pas attendu, on est, non, pas, pas uniquement au Togo, les femmes avant de... Voilà. Et euh, au temps de la colonisation, les, les femmes ont lutté comme ça. C'est-à-dire que donc, devant donc, le, 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 la force militaire coloniale, elles se sont comme ça dénudées. Et, mais voilà, pour... Euh, enfin, c'est un geste très très fort pour dire Écoutez, euh, voilà. Et euh, euh, ça se fait encore. Et on dit il y a donc euh, il y a donc cette idée que eh bien une femme que vous essayez de brutaliser, qui se dé, qui, qui se découvre, qui se dénude devant vous, eh bien euh, eh bien on dit que ça porte la poisse. Et voilà. Donc et quiconque et on a vu au pays ou ailleurs des, des militaires euh, détalés justement devant donc des femmes qui sont comme ça dénudées, dénudées devant devant eux. Ouais.
1: Et puis vous faites aussi appel à l'art, parce qu'il y a aussi une autre anecdote tout aussi hilarante, c'est en fait ce tagueur, cet artiste, Alpha l'emmerde, <rire> qui lui <rire> se permet de... En fait, il est même très poète, très poète, parce qu'il tag par exemple des choses. Je cite, il y a un, un tag que j'avais noté qui m'a fait beaucoup rire, c'est « Je vous salue, ma rue". « Et je m'en excuse ». Le peuple aime jouer aussi euh, avec sa, toute cette symbolique, avec, je dirais, l'irrévérence.
2: Bah oui, absolument. Parce que je, je me dis, il faut quand même essayer hein, de, de désacraliser certaines... Euh, voilà, certaines non, pas, hein, non, pas, non pas profaner, la question n'est pas là. Mais c'est-à-dire que euh, les gens manquent d'ouverture, c'est-à-dire que donc ce poète... Uh, Qui s'amuse à taguer des, des morceaux de prévert comme ça, donc euh, sur les murs euh, de la savane dans la nuit noire. Et bien justement, il assume justement cette part de, 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 de liberté. Je crois que oui. Ah, bah oui. Mmh.
1: Alors, Kérim, renoue avec avec ses amis, ses amis euh, du théâtre euh, des, des mouches, Solange, la, la capitaine, Azad, le prophète. C'est un petit peu plus difficile parce qu'Azad. Lui en veut un petit peu, quand même, d'être tombé en amour avec avec sa sœur. Il euh, y a Benoît, qu'elle regarde, eux, à leur tour, porte-t-il ou porte-t-elle, parce qu'elles sont nombreuses aussi, les <rire> femmes, sur Kérim
2: mais, alors c'est vrai que pour <rire> la plupart de ces femmes, bakery mais resté un un coureur, hein, un coureur, mais euh, mais aussi rester quelqu'un de très authentique. Vous voyez, on voit que euh, quelque part tous on, 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 on fini par j'allais dire par changer un tout petit peu, par perdre cette part d'innocence et d'insouciance justement. Donc euh, Azad est devenu imam, Beno est devenu flic, etc. Et alors Kérim, donc malgré son son caractère un peu volage, il vient rester lui-même et rester un peu ce gamin, pas gamin, oui, pourquoi pas, ce gamin insouciant, innocent. Et c'est peut-être ça qui voilà qui 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 reste intéressant chez lui, ouais.
1: Alors en revenant à la sensualité euh, chez ce gamin puisque son père a cultivé ce regard, cette envie d'aller plus loin euh, derrière la photo euh, cette sensualité, on goûte l'air, les russales, etc. certes mais il y a autre chose comme cet exemple des photos euh, très célèbres que vous prenez celle de Stephen McCurry, euh, la fameuse afghane euh, aux yeux bleus ou encore la, la photo de Kevin Carter, euh, la, la fameuse fillette euh, ouais. au Soudan confrontée euh, au vautour. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il y a derrière ces photos Qu'est-ce qu qu -ce que son père lui, lui demande d'aller chercher derrière ces alors, images
2: oh, Très bien, très bonne question. Son père lui, lui, demande, euh, lui demande concrètement euh, de, de regarder au-delà du visage, au-delà de la face. Parce que vous le savez, hein, il y a aujourd'hui, euh, il y a donc bien des suspicions, bien des, alors, il, y a, il y a un racisme, il y a, il y a bien... On se méfie à, à, de tout et de rien aussi maintenant. Et alors évidemment donc les les les, les, les villes changent les, les regards changent les gens etc, etc. et son père lui dit c'est vrai alors tu vas croiser des gens alors pour moi le visage compte moins et que ces scènes de vie ces scènes de rue justement à qui où on peut on peut déceler la 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 vérité d'un peuple justement Au moins par un visage encore une fois ça change c'est pas parce que quelqu'un porte un voile ou qu'il n'en porte pas Hein, euh, qu'il y a quelque chose là, voyez, donc, euh, euh, oui, pour dire que, eh bien, euh, cette euh, grande fête de, de tous les jours, où les, peuples, où les gens se côtoient, c'est plus important, finalement, que ce qu'ils portent sur leur face, oui.
1: Et si je vous suis à la lettre, finalement, on ne le révélera pas ici, mais de retrouver ou de ne pas retrouver Mina, finalement... Euh peu importe, puisque même à la limite, il découvre que sa muse lui échappe un peu. Elle a, elle, elle a inspiré d'autres hommes. Elle, 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 a, elle a partagé son image, sa sensualité. Est-ce qu'il y a une autre énigme que Kérim cherche à résoudre derrière cette quête de Mina
2: Ah ben bah oui, je pense que oui, la grande énigme. Je pense qu'il le dit quelque part. Hein. C'est seulement avec Mina que j'ai une illusion de puissance, justement. Il voilà, a dit « je suis un faible ». Et si il y a que cette fille qui qui arrive à m'insuffler une force et une inspiration, et je pense qu'il lui faut absolument, au-delà du fait qu'il reste très attaché à cette fille, il lui faut la retrouver parce que c'est son inspiration, c'est sa muse, c'est son égérie.
1: Il y a aussi plusieurs euh, citations ou, euh, je dirais, euh, références à des auteurs. On a parlé de Duke Ellington tout à l'heure, mais bon, c'était autre chose. Moi, j'en ai noté une qui m'a vraiment intrigué. Euh, euh, vous citez Antonio Lobo Antunes, oui. l'écrivain portugais, dans votre livre. Et, et je me suis rappelé d'une phrase qu'il avait donnée dans une entrevue à Télérama. Je la cite. « Ce que je cherche simplement, c'est mettre dans mes livres tous les âges, tous les temps, tous les sentiments, toute la vie en somme. » Nous, lecteurs, avons tendance à ouvrir un livre avec notre propre clé, nos expériences, nos lectures antérieures. Or, il ne faut pas. Si vous suivez les règles du livre, alors il devient votre livre. Si on s'évertuait à trouver des clés essentielles à la lecture de, de Mina parmi les ombres, <rire> Quelle serait-elle <rire> Je pense qu'il
2: n'y a, qu a pas de clé Je crois que le, comme, comme le dit si bien Le bon Antunesque que j'adore Eh bien il, il faut bien Il faut juste oser faire le voyage avec, euh, avec Kérim justement euh, La clé c'est en soi Je pense euh, euh, accepter Cette confrontation avec l'inconnu Avec la route finalement
1: et se laisser peut-être bercer par toute cette poésie euh, qui traverse aussi euh, le, le roman, ces fameux passages autour de l'ombre, ces dieux et déesses qui traversent euh, votre livre, le rythme de, de l'Afrique. Euh, même si on, on retombe sur Duke Ellington à la fin, on, on retrouve toujours ce, c est, c est, cette épaisseur de, 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 dans vos personnages. Euh, ce roman, en fait, en quelque sorte, est, est un hymne à la vie, au courage des, des femmes. Kérim fait la vie avec, euh, avec quoi Avec son icône
2: oui, avec son icône, avec euh, oui, justement, avec ces images de fête qu'il arrive à, à photographier comme ça et à ancrer quelque part euh, sur le papier, que ce soit en Afrique, que ce soit en, en Amérique latine ou en Asie, alors dans tous ces coins de monde où il s'est promené, je crois que oui, ça c'est important. Et petit à petit, je crois qu'il est arrivé à suivre le conseil de son père, mais à comprendre finalement ce qui compte, c'est moins les visages justement que la grande messe, la grande fête de tous les jours, les gens se côtoient ou se touchent, etc. etc. Oui.
1: Eh ben merci beaucoup, Edem Aoumé, d'avoir été notre invité. Cette grande messe, je la souhaite à toutes les lectrices et à tous les lecteurs en découvrant votre sublime roman « Mina parmi les ondes, paru chez Boréal en 2018. Merci beaucoup. C'est
2: moi qui vous remercie.
1: Bonne soirée. Bye. bye.
0: I get it, yeah I get it, you gotta call people names so they fit into one of your little boxes right? But in this spot, this spot right here, everyone gets to be who they wanna be, for real, that's how it's gonna go. Welcome to a safe space, where you can talk about arrow and still save face. Still play Pokemon Go with Peeps and display taste Talk of the Hadron Collider won't be a waste case Of nerding out a term not without its own eight page But I'm trying to turn that around like a case made For net neutrality casually make some great change To pop culture transformative like a sound wave And not vultures that want to take advantage just to sell more widgets Let's erase the damage and dispel poor visions Let's embrace you being you enhance thy spirits All in the wake of being disenfranchised by idiots. It's physics, laws of nature they won't get Getting obsessed with odd things with no shame or regret Like villain lovers, who's in your top four? Lord Vader, Lord Zed, or the Lord Voldemort? That's toxic. You can't help but binge on the stuff that you love With a mainstream of fringe It's Foxy. To show love nowadays For the nerdy in place Skip trends, just stay Foxy Yeah, without getting grabbed Or stocked in your cosplay Not a tough ass. Foxy Why? Cause you that Each and every day With your love for weird things made by humans Burn. No shit, Sherlock I watch Gatorobo And I don't care if you're not Geek with the comics I hit up at least four spots Comic-Con drafts Dragon con mag fest fanics hate the cause as gods must stay on can't just relax have to watch their backs like they're trapped in a mirror universe with bearded vulcans instead be friendly with a pilgrim like Kieran Culkin then we all can have fun don't panic bring a towel this is babelfish for anyone who doesn't get what the fuss all about it is whatever that it is where Al Yankovic there's push to limits like customer service wolf business hits. it's more powerful being someone else rogue fantasy you know marketers make it cool to sell no canage, you ain't no Now 20 side dice, blow up, figurine, holder. We love this shit to get Foxy You can't help but binge on the stuff that you love With the mainstream of fringes. Foxy To show love nowadays For the nerdy in place Get trends, just stay Foxy Yeah, without getting grabbed Or stocked in your cosplay Not a tough ass Foxy Why? Cause you that Each and every day With your love for weird things Made by humans Keep it weird, more than just for Austin. The saying to keep replaying to your mates and your offspring. Delaying obligations that you make's not the hot thing, but don't let life get booty with duties 'cause of talking yourself out of life. Find your muse that seems daunting, embrace it. Don't let the naysayers hate or replace it. The stuff up, because this is real. Like the struggle, fight for muggles to add magic to their everyday lives. But don't take this as words from the prophets. Find your own orb and rock it. I am for awful optics, inferring POCs and women ignore all the topics of a nerdy matter. dog matter like. Flash fast where to reply like a force, y'all we got this To all the fans writing romance for Kirk and Spock To 2099 kids saying what the shock This goes out to everyone in love with what's odd We relate with love peeps, let's beat the odds again Foxy You can't help but binge on the stuff that you love With a mainstream of fringe, it's Foxy. To show love nowadays For the nerdy clay. skip trends Just stay Foxy. Here, without getting grabbed Or stocked in your cosplay Not a tough ask Foxy. Why? Cause you that Each and every day with your love For weird things made by humans you <laughs>
1: Les toilettes sont à l'arrière du Tropicana. Une haie de laurier rose cache un chemin de terre. En traversant les lauriers, on bascule dans l'envers du décor. Sur les branches des buissons très secs, du papier de toilette rose et des sacs de plastique sont restés accrochés. Des bouteilles vides par dizaines ont été jetées derrière les buissons. Le soleil Le l'ail est loin d'être couché, encore, et les danseurs sont nombreux de l'autre côté. La blonde qui regardait plutôt Sébastien sort des toilettes des dames au moment où il sort de celle des messieurs, elle a pris son verre de blanc avec elle. Il n'y a pas de vent. Il fait encore très chaud de ce côté. Quand leurs regards se croisent, ils rient tous les deux. Elle tend son verre de vin à Sébastien. Il le boit d'un trait et embrasse la blonde sur la bouche. Il rit encore. Les lauriers et les bambous dissimulent les chemins de la ride campagne. C'est la blonde qui embrasse maintenant Sébastien. Plutôt, la fille qu'avait avait ramené Christopher lui plaisait bien. Mais celle-là lui plaît beaucoup aussi. Ils s'étendent derrière une large pierre, juste à côté. En plus des bouteilles vides, des gens ont jeté des canettes et des préservatifs. Voilà. ce n'est pas parce que je suis fan de David Guetta, rassurez-vous. Euh, non, pas vraiment, pas vraiment. Cet extrait euh, musical est là pour illustrer euh, le roman euh, de Olga Duhamel-Noyer, Mykonos, paru aux éditions Héliotrope en 2018. Cet été, nous l'avons compris, trop de soleil tue le soleil. Le soleil menaçant l'astre solaire qui cogne trop fort dans le silence parfait où seule la présence des vagues pourrait être rassurée. Pour pour Pavel, pour Jules, pour Sébastien et Christopher alors qu'ils débarquent sur l'île de Mykonos. Le village blanc de Mykonos, Mykonos Town comme baptisé par les touristes, invite ces quatre novices du voyage vers le dédale de ses rues. La ville est un peu sale, l'eau n'est pas potable et l'appart où ils emménagent sans leur renfermer. « Welcome to Mykonos ». La plage est jonchée de mégots et de bouteilles vides en tout genre. Les motards ne portent pas de casque. Mykonos transpire salement vers une liberté nouvelle pour les quatre adolescents. En fait, le village se nomme « Aura ». Les rues sont surpeuplées, les boutiques de t-shirts et les boîtes de nuit pullulent. Olga Duhamel-Noyer invite, nous invite à enfiler un chandail à manches courte « I love Mykonos » et de plonger au cœur des nuits ordinaires de l'île. Et surtout de vous laisser gagner par l'atmosphère envoûtante de ce troisième roman paru aux éditions Heliotrope. Assez court, une centaine de pages qui pourraient bien vous surprendre et vous laisser suspendu à l'étrange bruit blanc de l'été dora Mais avec un sourire... Crispé et quelques brûlures à l'âme dues à la surexposition dramatique. Ni horreur, ni polar, ni récit ordinaire de l'insoutenable, mais un peu de tout ça. Olga Duhamel Noyer est notre invitée ce soir pour lever les voiles noires vers ce territoire étrange et tortueusement lisse des nuits et jours. Micognotte, bonsoir Olga.
3: Bonsoir Eric.
1: Alors Mykonos, c'est votre quatrième roman, après le rang du cosmonaute, Destin et High Water. Vous êtes également l'autrice de l'essai Motel Univers, aux côtés de David Olivier pour les photos. Vous êtes directrice littéraire aux éditions Heliotrope. Alors tout de suite, j'ai envie de vous demander quelle place occupe l'écriture pour quelqu'un qui baigne tous les jours dans les livres et dont c'est le métier de mettre en valeur le travail des autres
3: Une place secrète. <rire> Moi j'aime beaucoup les secrets. Alors je, voilà, une place secrète Je ne pourrais pas mieux dire <rire> Mais vous avez tellement bien présenté mon roman Tout à l'heure, je, je vous en remercie Puis j'étais très contente de la musique que vous avez mise Parce que c'était la musique parfaite Exactement parfaite
1: Ne dites pas que vous aimez David Guetta quand même
3: mais d'abord je peux l'aimer je suis pas gênée de l'aimer parce que j'ai dépassé un peu l'âge de me de me comment je pourrais dire de me décrire avec mes goûts musicaux ça fait longtemps que que j'ai dépassé ça parce que parce que c'est comme ça mais mais c'est c'est cette musique là aussi quoi c'est cette musique là tout le temps là bas c'est euh, c'est peut-être nul, mais c'est la musique comme ça, c'est la musique sur laquelle on, on danse, euh, on sourit, avec un sourire un peu crispé, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
1: Alors, Qu'est-ce qui vous a amené à échouer votre plume sur les bords <rire> de la mer Égée, et plus précisément à Mykonos que, Quel a été le point de départ de, de ce roman Assez intrigant, je dois dire.
3: Bah, en vérité, je suis allée plusieurs fois en Grèce, à Mykonos pas si longtemps, mais je suis allée six fois, je crois, en Grèce en passant beaucoup de temps là, c'est ce n'est pas l'île la, la plus, euh, euh, comment je pourrais dire, la plus déserte ou l'île la, la, la plus envahie, la plus, euh, avec le plus de déchets et tout ça, mais avec le plus de rythme aussi, avec le plus d'énergie. C'est une île en même temps très, très belle, fascinante euh, et, et tordue par ce qui se passe, je pense, tordue dans le sens par, par cette, Trop grande foule de touristes qui a tout le temps dans cette nature si belle, dans ces si belles rues. Mais, mais c'est aussi une île qui, qui a pu renaître grâce au tourisme complètement. C'est l'île la plus glamour de, de, de Grèce.
1: Alors évidemment, le glamour est tordu, ça, ça attire tout de suite une écrivaine. Alors c'est l'histoire de quatre jeunes hommes qui posent leur valise estivale sur cette île grecque pour une semaine. Euh, tout est nouveau pour eux, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Vous êtes loin de dresser un, un portrait paradisiaque de, de l'île. On est quand même loin d'un voyage éducatif. Ben oui, très loin,
3: très loin, mais... Mais j'ai de, de la sympathie en même temps pour ces quatre garçons qui sont, qui sont bêtes, comme on est bêtes aussi, euh, euh, parce qu'on a juste envie de s'amuser, de profiter, de, on est excités de, de, que tout le monde nous trouve beaux, jeunes, puis c'est ça qui m'intéressait, de, de voir cette cette superficialité, mais d'être fasciné aussi par cette superficialité, par cette beauté très, très temporaire de la jeunesse.
1: Alors cette superficialité, justement, ça fait un peu partie de, 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 de votre art, de votre style, j'allais dire. Tous découvrent un peu au présent, parce qu'on ne sait pas grand-chose de, 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 finalement, sinon peut-être Pavel et Christopher. Pavel est plutôt froid. On sait qu'ils aiment consommer du vrai faux symbole de mode, des lunettes Versace. Certains portent des survêtements orange et brillants de marque. On dirait tout de même une, une caricature du, du bon touriste lambda, même s'ils sont jeunes, ces personnages. Euh, nous ne sommes pas du tout en présence d'hélénistes passionnés. On n'est pas du tout. Oui, c'est ça. <rire> non, pas
3: du tout. Non, vraiment pas. Même Pavel, il, il fait un peu comme moi avec l'écriture. Il cache le fait qu'il a lu le guide de voyage sur Mykonos. Il ne veut pas trop le dire parce que ça, pff, ça intéresserait pas les autres. Puis il trouverait ça complètement ringard et sans intérêt. Ouais, les autres, je veux dire. Parce que ce n'est pas ça qu'ils vont chercher. Pas du tout.
1: Il ah, y a quelque chose qui m'a interpellé tout de suite, euh, rendu euh, à mi-parcours euh, de, de ma lecture. Je me suis rendu compte, finalement, je tenais entre les mains un roman euh, concernant exclusivement des hommes, où les femmes ou autres personnes, hein, je dirais, euh, différentes, ayant d'autres choix euh, dans, dans leur vie, euh, sont complètement accessoires. C'est étonnant, ça, pour vous, non
3: Que les femmes sont accessoires dans, dans le livre Oui. Parce que... Ben, on n'est pas dans la, dans la psychologie, hein, dans ce, ce livre-là. En fait, c'est pas quelque chose que, qui m'intéresse tellement. Puis je pense que les femmes sont pas accessoires, mais pour les garçons, oui, elles le sont. C'est des, des femmes, quoi. C'est des, des filles avec des formes, avec, euh, c'est des filles possibles, probables, potentielles. C'est ça qui les intéresse, c'est ça qui les excite. Après, elles, les femmes, on dose, je le dis pas beaucoup, mais je le dis un tout petit peu, quand les femmes, leur regard, celui des femmes, est pas, est pas nécessairement mieux, euh, mais il n'est pas plus pur non plus. Euh, il est comme ça, comme celle des garçons un mmh. peu
1: alors on est, on est à Mykonos, alors vous nous avez expliqué pourquoi vous avez choisi euh, cette, cette île là mais en fait on, on pourrait être un peu n'importe où euh, une place à la mode, ça pourrait être à Cancun ou, ou ailleurs euh, on va dire une espèce de, de, de toile imaginaire un, un peu factice avec un peu de bleu ici, un peu de mer là et surtout un soleil de plomb qui, qui, qui illumine tout euh, et qui euh, et qui envahit un peu toutes les pages de, de votre de roman, j'ai l'impression que vous vouliez vous, vous mesurer une espèce de ce fameux mythe de la fête, mythe d'aujourd'hui, espèce de mythe du vide.
3: Tout à fait. Mais je ne saurais pas mieux dire que ça. Je pense que c'est ce qui m'intéressait. Puis là-dedans, Mykonos me paraît la perfection de ça. d'une certaine manière, David Guetta aussi les que je trouve qu'il est assez parfait d'Alibgueta dans son genre, dans le genre DJ, devant des millions de personnes, et tout ça, autant du YouTube. Tu sais, je le trouve parfait aussi. Et Mykonos, c'est l'île parfaite pour ça. C'est d'abord tellement beau, tellement harmonieux, euh, mais peut-être pas aussi factice que... Euh, que le Mexique, par exemple, le Mexique peut être beau, mais mais c'est moins soigné. Le Mexique, c'est beaucoup moins soigné. C'est plus brutal. C'est c'est pas la même chose. Il n'y a pas le même rapport à la... parce que c'est l'Amérique, parce que euh, toutes sortes de choses font que c'est pas la même chose. Le Mexique, je crois que c'est plus pollué, euh, d'une autre façon, en tout cas. Je ne dirais pas que ça pourrait être partout, mais ce que j'ai fait, j'aurais pu essayer de le faire partout. Et je l'ai d'ailleurs fait dans plusieurs autres textes que... Parce qu'au départ, ça devait être un, un, un livre beaucoup plus long. J'ai décidé de publier que ça. Mais il y a plein d'autres petites parties qui se passent. Vous l'avez deviné, finalement. Il y, avait, il y en a un, c'est dans un resort. Mais c'est des choses très différentes que ça donne. Un autre, c'est sur la côte, dans le sud de la France. Il y a, a d'autres choses, mais c'était moins long. Puis je trouvais que ça allait mal avec Mykonos.
1: Très rapidement, dans la lecture, j'ai trouvé qu'on pouvait être hérité, crispé, angoissé. On ne sait pas trop pourquoi, mais je me suis dit, euh, finalement, en retournant un petit peu sur vos livres précédents, c'est comme une petite marque de fabrique chez vous, dans mmh. votre dans votre style. Il euh, y a comme... Mykonostern apparaît sous votre plume comme... Euh, on va dire la ville des plaisirs en, en tout genre, mais petit à petit s'insère une étrangeté ici, une nuance là, dans le paysage, dans les rencontres, il y a, ah, il y a quand même des, des vipères ici, il y a comme une sensation de danger qui s'installe tranquillement dans l'histoire qui fait qu'on poursuit l'intrigue, on se demande où vous nous emmenez.
3: Mais en fait, dans Mykonos, quelque chose va arriver, ce qui n'était pas toujours le cas de mes, mes romans précédents. Et puis, c'était compliqué que quelque chose arrive, parce que dans, dans mes romans précédents, ce qui arrivait, c'était la potentialité de l'angoisse, comme j'allais dire absolue, un peu, là, qui peut être un peu partout. Mais là, quelque chose arrive vraiment dans l'histoire. Sans,
1: euh, sans le révéler, bien entendu.
3: Non, non, c'est ça, sans révéler, mais quand même, quelque chose va arriver.
1: Et ce quelque chose, il arrive aussi, euh, malgré tout, tout au long de la lecture, puisque, euh, effectivement, ces personnages, ces jeunes gens qui sont finalement à, assez euh, conventionnels, ben, font preuve, quand même, c'est évident, quand on, quand on le regarde un petit peu plus de haut, euh, d'homophobie, une, une homophobie ordinaire, un, un conformisme, une attitude qui, finalement, euh, ne dérange pas grand monde, mais qui pourrait déranger dans, sous d'autres euh, euh, cieux, j'oserais dire. Mais finalement, oui. ces, ces jeunes gens, sont, sont un peu banalement destructeurs
3: Tout à fait. Tout à fait. Puis là, je ne sais pas, c'est ce qu'on voit tout le temps. Quoi. Genre, ça, c'est la vie telle qu'elle se vit euh, à 18 ans, d'une certaine manière. Genre, ça ne finit pas toujours de la même façon, et tout ça, mais euh, c'est une homophobie, l'attente, qui. qui, qui traverse euh, l'avenue au monde de, certains, de beaucoup de masculinité en tout cas malheureusement.
1: En tout cas, c'est quand même une, une, une critique euh, du, du, du fameux euh, se divertir, de la fameuse société du spectacle, parce qu'une semaine encadre ce voyage, du mercredi au, au mercredi, et tout s'enchaîne, tout s'enchaîne, les rencontres, les découvertes, jusque-là, bah, finalement, rien d'étrange, forcément, on est dans le style vacances, spring break, orgiaque américaine, sexe, drogue oui. et techno, on l'a mythifié par le passé, pourquoi pas euh, maintenant, les discothèques, le Fresh, le Paradise, le Tropicana, ouais. le Blue Bear, mais, mais quand même, on sent que vous n'appréciez pas forcément vos personnages.
3: Ben en fait, moi, j'apprécie beaucoup les discothèques, j'adore le monde de la nuit. <rire> la vérité, c'est... Non, mais ça, c'est la vérité. Je ne peux pas dire que je n'apprécie pas mes personnages, je les trouve un peu bêtes, c'est vrai. Je les trouve euh, plein de légèreté, mais, mais cette légèreté me touche aussi. Euh, et, et si on doit parler de moi, c'est vrai que moi j'adore les boîtes de nuit, <rire> je ne peux, peux pas dire que c'est une critique de ça, je, pas du tout, il y a une grande fascination pour, pour les boîtes de nuit, je n'y passe pas autant de temps que je voudrais le faire, parce que j'ai trop de choses à faire, mais, <rire> mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, et que j'aime quand même de Mykonos.
1: Alors pourquoi je dis ça, c'est parce qu'il y a un personnage... J'allais dire que vous tentiez de sauver. Non, vous faites une expérience avec ce personnage, j'ai l'impression. Alors que le soleil brûle, la chaleur coupe le souffle, etc. Tout le monde plonge dans le parterre. puis vous sortez un personnage qui, lui, lui... Euh...
3: Il est exclu. Vous parlez de Kimon, c'est ça ah, J'aurais parlé de
1: Kimone, mais Kimon avec Pavel. Oui. Qui est Pavel mais
3: Pavel, est... Pavel d'abord, peut-être que à la fois, sont, c tout son, ses pulsions homosexuelles le font devenir quelqu'un, quelqu de très méchant, puis à la fois, c'est peut-être ce qui le rend un peu différent aussi de, des autres d'une certaine façon. Bah ça... Donc c'est un peu oui. le, seul,
1: le seul personnage qui essaye d'échapper aux codes sociaux du groupe, euh, de, de la meute, on le découvre, c'est un peu lui qui part, euh, ex qui explore, qui va nager, oui. qui va avoir d'autres endroits de, 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 de votre île, qui va, qui va forcer un nouveau regard finalement sur le monde qu'il est en train de découvrir à Mykonos, ce qui n'est pas le cas du tout des autres
3: oui, tout à fait, tout à fait. C'est un personnage que que j'aime beaucoup, mais c'est aussi un faible, enfin, au fond, là. Au fond, c'est pas un héros. On peut pas non. on peut pas dire ça, mais c'est de sa faute, tout ce qui arrive. C'est de sa faute.
1: Mais, mais en même temps, il se confronte, il se confronte quand même à son environnement. Donc, euh, il y a cette fameuse scène qui la je trouve, où il est, euh, en lendemain de, de parter, allongé sur son transat, où finalement il fait euh, un rêve érotique. Euh, faut quand même oui. repréciser qu'ils sont tous, ils ont quand même des pensées à, ou des réactions assez homophobes. Et il a une, il a, il a un rêve érotique euh, homosexuel, on va dire ça comme ça. <rire> ouais. Et euh, ce qui était très drôle, la façon dont, dont il réagit. Euh, C'est quand même le seul qui, qui, qui s'expose à cet environnement nouveau, quitte à se dé, redécouvrir, mais vos personnages ne vont pas au bout de leur découverte
3: Non, ben, non parce que ben, Sébastien, il, est, il, il, il va au bout de ses découvertes, mais c'est des découvertes d'une certaine façon d'idiot, de, de brutal euh, mais il va au bout, il, il a rencontré cette fille aussi, il est très content de sa rencontre érotique, la dernière, avec, la, avec une une autre fille, la dernière nuit, il est très contente. Il y a quelque chose qui s'est passé. Non, ils cherchent tous des choses quand même, je pense. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils cherchent tous des choses. Peut-être que Pavel, c'est un peu plus poétique ce qu'il cherche, mais, mais euh, les autres aussi cherchent.
1: Alors évidemment, à un moment donné, toutes ces œillères accumulées ou cumulées font qu'on arrive à une espèce d'angoisse générale qui qui se cultive, et on arrive évidemment à des, des problèmes de de, de violence. Est-ce que c'était une forme de vous êtes dit à un moment donné que c'était une forme de laboratoire vous étiez en... ce que vous étiez en train de vivre essayez de de voir un petit peu les je dirais les leviers qui mènent à, 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 à ces réactions un peu excessives de vos personnages. Enfin, en tout cas, masculin, puisqu'il s'agit d'hommes.
3: Oui, là pour, là, pour le coup, c'est vraiment les, les hommes. Mais je trouve que dans ces situations-là, il y a toujours des, cette potentialité de danger, euh, que ce soit avec la voiture, la violence, elle est, elle est toujours potentielle et très très près de nous que ça soit ça ou, ou la fin de la planète parce qu'on a décidé d'exploiter de, tellement les ressources etc etc ou parce qu'on fait du nucléaire ou parce que etc donc euh, est-ce que j'explorais ça je ne sais pas c'est quelque chose qui m'a dit de sans arrêt alors je, je l'explore pas particulièrement là mais dans l'histoire que j'ai voulu raconter ben ça croise toutes ces choses je ne sais pas pour, si je réponds vraiment à votre question. Si, mais si, cas si, cas, si,
1: tout à fait. Mais, 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 mais pour finir, euh, j'aimerais ça, au final, euh, puisque nous sommes dans l'exploration, quatre jeunes hommes qui se lancent à l'aventure, euh, ces jeunes gens sont-ils vraiment euh, en train de faire euh, l'expérience de la liberté, selon, selon vous Cette liberté je... de la jeunesse, cette insouciance de la jeunesse
3: Je pense que c'est ça la... Je, je, je pense que c'est ça la la liberté qui s'offre à eux. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. C'est dommage, mais peut-être, mais c'est quand même ça. C'est ce que je crois.
1: Et cette impossibilité, c'est quoi C'est espèce de, de, de vide, manque de curiosité Est-ce euh... est qu'on est qu arrive au bout de, de, de cette fameuse société du spectacle qui fait qu'on perd un mais peu d'intérêt C'est cette
3: société d'abondance aussi... Euh... Euh, où on n'est pas toujours dans le travail, où il faut... C'est pas que la, la société du spectacle, mais c'est aussi la, c est, c est ce temps des loisirs, cette façon de conquérir les loisirs comme un dû. Alors, on, on, on finit les études, on fait les années sabbatiques, alors... Mais pendant ces années-là, c'est merveilleux, quoi. Il y a une liberté inouïe qui se passe, une richesse inouïe pour pour les gens. Euh, je crois, je crois que c'est des moments quand même très beaux malgré tout cette excitation-là, de d'avoir de, l'impression que tout le monde nous encore une fois nous regarde, nous désire. Tout à coup, on devient un objet de désir. On peut désirer à notre tour. Je trouve que c'est quand même un temps. Euh, Magique, malgré tout. C'est pour ça que je, je, je suis pas beaucoup dans la, je suis pas complètement dans la critique, je suis dans la fascination aussi.
1: En tout cas, on le, on le, sent, bien, on le sent bien dans la fascination sous un soleil de démon, parce que vous allez avoir chaud <rire> <rire> à cette lecture, courte certes, mais qui était peut-être indispensable il y a encore quelques semaines. Maintenant, finalement, <rire> il y aura peut-être un peu moins de conséquences. En tout cas, je recommande fortement la lecture de, de Mykonos, de Olga Duhamel Noyer, parue chez Héliotropie. Merci beaucoup d'avoir été notre merci, invité.
3: Merci beaucoup à vous pour vos questions très précises et généreuses. Merci beaucoup. Ça
1: me fait plaisir. Hein. À très bientôt. Euh, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. poètes s'appelle Super Thief. évidemment euh, aucune vengeance là-dedans pour se nettoyer les oreilles après David Guetta il euh, y a quelques instants non non pas du tout, pas du tout, Super Thief, euh, un nouvel album qui vient de sortir Six Months Blind euh, More Or Less c'était le le band qui est, de Toronto qui est passé euh, juste après euh, la première entrevue euh, c'est un morceau qui s'appelle Nerd Love un morceau de hip-hop alternatif un extrait de l'album qui s'appelle ben, qui s'appelle tout simplement éponyme Nerd Love, si j'ai bien euh, consulté mes notes euh, à découvrir sur Unsolo Records, euh, le label de Toronto, me semble-t-il, ou ça doit être ça. En tout cas, euh, je vous encourage à écouter l'album euh, qui vaut vraiment le détour, Nerd Love, et puis euh, disons euh, les poètes rock'n'roll super titres euh, avec leur titre Six Months Blind. J'ai eu le plaisir ce soir de recevoir dans le studio, ça faisait longtemps, longtemps, bah pour commencer, une nouvelle. Saison de mission au noir, on revient aux bonnes habitudes. Euh, il est possible que les missions changent, euh, je veux dire, pour ceux qui aiment l'écouter en direct, peut-être que nous allons trouver une autre un autre jour pour pour le direct euh, parfois il y a comme ça des, 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 des obligations professionnelles en tout cas vous n'inquiétez pas euh, on continuera euh, à découvrir l'actualité littéraire ensemble de toute manière je vous tiendrai au courant euh, via les réseaux ou, ou directement à l'antenne en tout cas ce soir j'ai eu le plaisir de commencer cette nouvelle saison euh, avec le tome 24 en recevant euh, dans le studio Edem Aoumé pour Mina parmi les ombres paru en 2018 aux éditions boréal Ensuite sous les airs de faux airs de David Guetta. Je vous ai emmené ou en tout cas Olga Duhamel Noyer nous a emmené à Mykonos. Mykonos paru en 2018 aux éditions Heliotrope. Voilà qui conclut la première, le premier numéro de Mission Encre Noire de la saison automne 2018. Vous connaissez la suite. On tourne la page. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao là
0: Alguma coisa e perdeu que... as coisas o negócio tava bom bicho. O negócio tava bom, só quando ele era... mas eu tô Tão entupido ah, já... ah, ah,
3: ah, ah, ah. Quem diria, Greta Garbo Acabou de já,
1: hein é, Mas eu tava falando pra você, né Depois que eu passei a me sentir aí o negócio ficou diferente